0: Eu plus Ora, boa tarde. Esta semana fica marcada pela divulgação do relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica. É um dos temas para o debate aqui no Casa Comum com Profírio Silva, do Partido Socialista, e Pedro Duarte, do PSD, onde vamos ainda falar sobre a política de imigração da União Europeia. Aliás, foi um dos temas do Conselho Europeu Extraordinário em Bruxelas da semana passada. Bem-vindos aos dois. Começamos então por... Pelo estudo dos abusos sexuais na Igreja, o relatório divulgado segunda-feira mostra que, afinal, não eram meia dúzia de casos, nem os 400 de que chegou a falar o Presidente da República. A Comissão validou 512 testemunhos, identificando o um número mínimo de 4.815 vítimas. São números que chocaram todos. O Presidente da Conferência Episcopal disse nesse mesmo dia que é uma ferida aberta que dói e envergonha a Igreja e reafirmou que não vai Abusos nem abusadores. Ora, muitos destes casos já prescreveram, mas o jurista Laborinho Lúcio, que integra a comissão, sugeriu o alargamento do aumento da idade da vítima para efeitos de prescrição dos crimes de abuso sexuais para os 30 anos. O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, o PAN e também o Livre disseram logo que estavam de acordo com esta iniciativa. Ora, prefiro, Silvia, o que lhe pergunto, a deputada do Partido Socialista, o PS está também disponível para alterar a lei de forma a que a prescrição comece a partir, a contar a partir do momento em que a vítima chegar aos 30 anos de idade, como sugere a Comissão Independente?
1: Boa tarde, boa tarde a ambos e também a quem nos ouve. Eu não queria reagir especificamente a essa hipótese de alteração legislativa que, que estamos a estudar e não é pela primeira vez que a estamos a estudar. Eu penso que é preciso dizer algumas coisas antes disso. Em primeiro lugar, uma palavra para as vítimas. É intolerável o sofrimento infligido a estas pessoas e a muitas outras que não são mencionadas e que passaram pelo mesmo. Nós não podemos tratar as vítimas como uma massa amorfa, como uma quantidade. Um, cada vítima é uma pessoa, é uma história, é uma forma de sentir. Um, e o que vai ser preciso fazer a seguir tem de ter isso em conta. Temos, não podemos continuar a desumanizar pessoas, tratando-as como meros números dentro de um grande número e vai ser preciso pensar e falar com elas para saber o que é que efetivamente pode reparar, em parte, nunca completamente uh, uh, a sua... Mas estas a sua pessoas delas.
0: precisam de, de justiça?
1: Uh, penso que as pessoas, consoante os casos, consoante a sua personalidade, consoante aquilo que efetivamente aconteceu, poderão precisar de coisas diferentes. Poderão precisar desde reparações materiais, até acompanhamento, até poderem participar para num trabalho de perceber como é que se pode mais facilmente evitar isto, mas eu acho que também é justo dar uma palavra à Igreja Católica porque é evidente que isto mostra que aconteceram coisas horríveis no seio da Igreja Católica mas nós não podemos esquecer que esta comissão foi criada por iniciativa da Igreja Católica e a Igreja Católica sabia que não ia aparecer nada de muito bonito deste trabalho e portanto isso mostrou coragem e mostrou dignidade. Talvez não tenham todos, mesmo dentro da Igreja, estado de acordo, mas nós temos que agradecer a coragem e a verticalidade daqueles que souberam levar isto à frente. E depois acho que nós precisamos também dar uma palavra para todos nós que isto não é um problema de igreja.
0: Já lá vamos, até porque okay. o Governo vai também reunir com a Comissão Independente, ontem mesmo o Primeiro-Ministro anunciou isso. O que eu lhe pergunto é, já percebi que considera que não se deve alterar a lei a quente, mas a Ministra da Justiça adiantou ontem que o Governo está a preparar uma proposta de alteração à lei, que passa precisamente por não mexer nos prazos de prescrição, mas mexer na data em que se inicia a contagem desses prazos. Pode passar por aí o caminho? Porque isto é uma matéria que irá à Assembleia da República. Eu,
1: eu, é, claro que sim, é, é, que irá à Assembleia da República. Eu sou, por princípio, favorável, desfavorável a que nós é, tentemos dar uma resposta que cubra o aspecto mediático das coisas. Eu, francamente, acho que há coisas de sérias para nós querermos, no minuto em que as coisas vêm a público, querermos ter logo uma reação. Eu acho que o que é preciso é saber qual é a eficiência de uma alteração legislativa Uh, não só na punição daqueles que tenham cometido crimes, mas também na reparação daqueles que tenham sofrido esses crimes e na prevenção de outros casos. Nós temos que saber se uma determinada alteração legislativa vai mandar uma mensagem concreta a pessoas que possam ter a tentação de fazer certas coisas de que não vão ficar escondidos pelo tempo ou pela passagem do tempo. Da mesma maneira que as vítimas não ficam, porque essa dor nunca morre. Mas nós precisamos saber se fazemos uma alteração legislativa adequada a passar uma mensagem adequada àqueles que cometem os crimes e a passar uma mensagem adequada à reparação daqueles que os sofreram. É esse, é esse o critério. Eu tenho sempre muito receio uh, das alterações penais uh, a pedido. Quer dizer, para responder a um debate público ou para ficarmos bem uh, num debate público. Uh, penso que precisamos de, uh, claramente, essa questão está em cima da mesa. A hipótese de haver alterações relativas não pode ser descartada. Nós não podemos dizer, não, não vamos fazer. Acho que há um tempo de, de discussão, um tempo de debate, medir esse debate pelas consequências da alteração legislativa, não para nós ficarmos bem com a nossa consciência. Não se trata de, de acalmar a nossa consciência, trata-se de fazer coisas uhum. que efetivamente contribuam para mudar uma situação que é uma situação uhum. terrível e intolerável. Pedro
0: Duarte, chamo também ao debate. Concorda com esta argumentação que não se deve alterar a quente e não se deve alterar a legislação nesta altura?
2: Boa tarde, Manuela. Cumprimento também o Perfírio Silva e todos aqueles que, que nos acompanham. Eu, eu sou sensível ao argumento de que nós não devemos naturalmente legislar a quente, nem de forma precipitada, nem como reação emocional a qualquer acontecimento ou evento. Esse é um lado, mas eu também não concordo que perante circunstâncias que são públicas, como é o caso do relatório que foi agora publicitado e que nos foi dado a conhecer, não é? todo o país... A resposta seja, bom, vai ficar tudo na mesma e talvez um dia, quem sabe, vamos olhar para o assunto quando tiver tudo frio e tudo esfriado, digamos assim, e arrefecido. Acho que também não é a resposta, acho que aquilo que o país, a sociedade exige, nomeadamente decisores legislativos e decisores políticos, é que perante o conhecimento objetivo de determinado tipo de circunstâncias tenham capacidade de reagir e tenham capacidade não fazendo a quente, com certeza, não fazendo de forma precipitada, mas não ficar passivamente à espera de não sabe muito bem do quê. E, portanto, eu acho que aqui, nós, do ponto de vista de retórico, se calhar estamos a parecer que estamos a dizer coisas diferentes, mas eu não estou muito longe do que, do que o Prefiro Silva estava a dizer, não é? uh, julgo eu. Portanto, eu acho que nós, evidentemente, não vamos amanhã aprovar nada no Parlamento, nem depois de amanhã, uh, mas eu acho que faz sentido começarmos já a olhar para isso. Uh, do lado do, 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 da generalidade dos partidos, uhum. aliás, aconteceu isso, não é? pelo menos aqueles que se pronunciaram, julgo talvez com a exceção do Partido Socialista, não é? que ainda não o fez todos os outros já manifestaram vontade de começar a olhar para o assunto, encontrarmos outras soluções, até porque alguns casos, outros países até já olharam, e portanto temos, temos benchmarkings para, para explorar. Uhum. Aliás, a... ontem
0: Luís Montenegro dizia que temos de ser implacáveis na responsabilização uh, criminal, uh, quer haja procedimento criminal ou não, uh, relativamente a estes casos. Aumentar a idade da prescrição é uma saída, aliás, como defendeu ontem uh, a Ministra da Justiça, ou pode-se ir um pouco mais além? O que é que se poderá fazer?
2: Nós temos alguns exemplos de outros países em que, de facto, o aumento da, da, da idade da, da, da prescrição foi uma, uma solução encontrada. O próprio professor Labrinho Lúcio também o sugeriu ontem e a comissão, aliás, sugeriu. E, portanto, parece-nos à partida um bom caminho. Como digo, acho que vale a pena... Uh, estudar, analisar refletir, com certeza debater porque de facto isto não deve ser uma reação emocional ou emotiva à apresentação do relatório, mas acho que é um dos caminhos que me parece ter razoabilidade suficiente para poder ser assumido pela, pela pela sociedade portuguesa. Uhum. Porque, de facto, como há pouco o perfil de Silva dizia também, com toda a razão, nós, em primeiro lugar, temos de olhar para aquilo que são as vítimas. As vítimas que já passaram por este processo, mas vítimas potenciais do futuro. E, portanto, qualquer alteração legislativa, também é importante que isto fique claro, as alterações legislativas só, só, têm, só produzem efeitos para o futuro. E, portanto, isto não vai ter um efeito de, de... quer dizer, não é um efeito vingativo, digamos assim, ou de qualquer outra natureza. É, de facto, para vítimas potenciais no futuro estarem mais salvaguardadas com uma legislação que seja mais efetiva, mais eficaz o que é isso que pretendemos uhum. também agora. Por outro lado, acho que é evidentemente um, um caminho de uh, tentativa de atenuar aquilo que são os danos brutais que, que, que as vítimas sofreram, né? uh, e há de facto outras formas de o fazer, o Estado tem aqui uma responsabilidade muito grande, eventualmente a Igreja Católica também tem ela própria uma, uma responsabilidade a assumir, porque tem de facto um papel relevantíssimo na nossa sociedade uh, e nas nossas comunidades, que, que, que não deve sair prejudicado por, 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 pelo facto de haver estas, estas práticas por, por parte de determinado uhum. tipo de pessoas que objetivamente são inimigas da própria Igreja Católica não é, no fundo, no fim do dia Uh, e portanto por esse efeito eu acho que há muita coisa a ser feita nos, nos próximos tempos no sentido uhum. de tentarmos de alguma maneira uh, por um lado atenuar aquilo que foi a, a dor causada e por outro impedir que no futuro isto se volte a acontecer Até porque a
0: Igreja tomou o primeiro passo uh, neste caso, mas ontem António Costa já dizia que este é um tema que é transversal à sociedade e anunciou mesmo que a Comissão iria reunir-se com o Governo, com as Ministras da Justiça e do Trabalho. Por o que é que podemos esperar por parte do Governo? Uh, a Comissão falou também numa Comissão Agora ligada ao Estado, poderá ser isso uma comissão para analisar casos, eventuais casos de abusos sexuais noutras áreas da sociedade, como dizia o Primeiro-Ministro?
1: Eu não sei exatamente, eu não sei nem exatamente, nem não exatamente, eu não sei o que é que o Governo está a pensar a fazer. Agora, eu penso que temos, nós temos todos ter consciência de que isto é um problema de toda a sociedade, isto é um problema de poder. É um problema de circunstâncias em que há pessoas mais fortes e pessoas mais fracas em que os mais fortes fazem aquilo que querem dos mais fracos. Pessoas mais velhas que fazem coisas aos mais novos. Pessoas que podem falar, pessoas que não têm direito à palavra. E isso acontece em todo lado. Uh, em muitos lados, uh, infelizmente, isto está ligado a uma, uh, a uma característica das nossas sociedades que é um contínuo crescendo de abuso do poder. Uh, poder como arma, até às vezes como arma política transformando-se até em violência de vários de vários de várias espécies uns sobre os outros mas nós também não podemos deixar de ver que dentro da própria Igreja Católica também possa haver reflexões específicas não é uhum. porque também não estamos a dizer que não interessa nada que tenha sido na Igreja Católica interessa e por exemplo a forma como a conceção de sexualidade uma conceção um pouco conservadora e um pouco fechada, com que muita gente dentro da Igreja Católica vê a questão da sexualidade, pode também ser um problema. Vamos ver, eu não sou católico, portanto não estou, uhum. não, não, não posso estar aqui a dar lições aos católicos. Mas, para quem acredita que foi Deus que fez os homens e as mulheres, há de acreditar também que se deu a sexualidade deu-a para coisas boas e para, para para a humanidade continuar, mas também para a fruição da, da humanidade e como o o cimento entre entre as pessoas. Uh, e se calhar uh, nos contextos e, e às vezes também em contextos familiares também há visões distorcidas da, da sexualidade em contextos sociais uh, talvez também uma encararmos a nossa humanidade de uma forma mais concreta mais assente na dignidade de cada uma das pessoas seja uma reflexão que tem que se fazer. Penso que a igreja tem que a fazer, mas há outros contextos uh, designadamente contextos onde o fechamento institucional, onde grupos um, 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 pouco abertos uhum. ao exterior, grupos que tendem a funcionar em círculo fechado, são, são situações de risco. Eu acho que há muita coisa aqui uh, a pensar. Nós não podemos desculpar aqueles que fizeram aquilo que fizeram e não podiam ter feito, uh, mas não podemos também nós deixar de refletir que isto não é um alerta para a Igreja. Isto é um alerta para nós todos e para todos os círculos onde estas coisas podem estar acontecer uhum. neste momento, uhum. e portanto eu percebo aqui o que o Pedro diz sobre não podemos ficar passivos isto é um debate que não está a começar agora isto já foi mesmo no Parlamento, já foi discutido outras vezes, eu sou sempre muito sensível a alterações penais que querem resolver tudo aumentando prazos aumentando penas isso não quer dizer que eu rejeite a possibilidade de fazer modificações que tornem mais viável que as coisas uhum. não se prolonguem no tempo que torne mais difícil de esconder, que facilite que as coisas venham à luz de ir, portanto, sejam travadas mais depressa e sejam reparadas mais depressa. Eu não estou a fechar nenhuma solução. O que eu acho é que nós temos que continuar. Uma reflexão que já existe, já houve várias vezes o debate sobre esta matéria na Assembleia, e tomarmos as decisões que temos que tomar
0: uh, sem perder tempo, mas também sem uhum. nos apressarmos. O, o Pedro Duarte, o Presidente da República ontem disse também que este não é um fenómeno só da Igreja. António Costa diz que é transversal a toda a sociedade. Temos aqui uma, mais uma sintonia entre Presidente e Primeiro-Ministro nesta questão
2: eu, eu acho que neste caso é uma sintonia na sociedade portuguesa, acho que não há ninguém que que não concorde com essa predisposição. Infelizmente isto não é um problema que esteja limitado a um determinado setor, a uma determinada instituição ou a uma determinada área da nossa vida cívica, é um problema transversal como como já aqui foi dito e, e bem, não é? Agora, eu, eu, eu não rejeito as análises que foram feitas, nomeadamente o prefiro cilagógrafo com pertinência, do é? ponto de vista mais sociológico, até antropológico, sobre este problema, nem rejeito que nós devemos permanentemente ter uma reflexão sobre estas matérias e um debate público em torno das causas. Mas eu acho que isso não exclui, pelo contrário, isso só é efetivo se nós numa primeira linha, e, e reforço, numa primeira linha, a sociedade portuguesa der sinais evidentes de que estas práticas são hum. totalmente intoleradas. Portanto, não é, a sociedade portuguesa não aceita e, por isso, portanto, criminaliza este tipo de abusos, nomeadamente com menores. E, portanto, isto é, é crime e, portanto, temos que atuar em cima disso independentemente de todas as outras reflexões não, não se exclui uma coisa, uma coisa não exclui a outra mas se nós de alguma maneira fraquejarmos naquilo que diz respeito a um sinal que é dado nomeadamente através do, do poder legislativo é? mas no fundo é um sinal que a sociedade uhum, está a dar, claro. não é? de que isto é, isto é são práticas intoleráveis, são práticas criminosas e portanto são punidas na minha opinião devem ser punidas de forma exemplar, de forma implacável nós estamos a, a, a de facto ceder e é por isso que eu acho que independentemente das reflexões Uh, que são muito importantes, mas como foi dito pelo, pelo Prefiro e com a Razão, andamos há muitos anos com reflexões e eu acho que é importante que comece comecemos a tomar decisões também e, portanto, começa a haver algo de efetivo que, no fundo, uh, acelere uma inversão que eu, eu quero acreditar que já esteja a ocorrer na sociedade portuguesa de, em que este tipo de circunstâncias que tantas vezes foram uh, ocultadas por haver uma espécie de de, de, de tolerância às vezes cívica, de, ou pelo menos uma, uma pressão cívica para que estes assuntos fossem ocultados, fizéssemos todos de conta que isto não acontecia. Eu espero que já, já tenhamos virado essa, essa curva, é? mas temos de acelerar, não é? temos de acelerar, porque isto é absolutamente intolerável e, e em nome das vítimas, e eu diria até em nome de todos nós, enquanto sociedade que sequer decente nós temos de ser, de facto, muito rigorosos a este respeito.
0: É um tema que vai continuar, até porque o Governo, a Ministra da Justiça, ontem falava que no primeiro semestre que irá apresentar esse pacote legislativo de alteração à lei. Ora, mudamos agora de assunto, no caso Comum, para os temas europeus. No Conselho Europeu da semana passada, terminou já na madrugada de sexta-feira, os líderes debateram a situação da migração, os constantes fluxos migratórios, quer no Mediterrâneo, quer nos Balcãs. Os líderes salientaram a importância de tomar rapidamente medidas para garantir regressos efetivos e o Conselho pediu à Comissão para fazer pleno uso do mecanismo de emissão de vistos com validade territorial limitada. Isto quer dizer que o visto é válido apenas uh, no Estado Membro em que uh, o imigrante uh, chega. Pedro, uh, sabemos que nos últimos anos o debate político tem centrado no sentido de legitimar as restrições à imigração. Nesta altura é a Suécia que preside a União Europeia, há um partido de extrema direita que integra uh, o governo uma das prioridades de Estocolmo poderá ser esse retorno do país ao país de origem dos imigrantes considera que agora uh, está mais fácil o caminho na União Europeia para acentuar estas restrições à imigração
2: eu não tenho a certeza que que isso aconteça por termos uma Presidência sueca uh, nesta altura uh, com sinceridade, acho que por vezes muitos dos... Ou melhor, o risco, o risco do ponto de vista potencial, digamos assim, existe. É evidente que o governo da Suécia, nesta altura, é um governo que tem um apoio no Parlamento de, de, de um partido de extrema-direita. Uhum. E
0: temos Giorgia Meloni em Itália.
2: Exatamente, e, e pronto, conhecemos todos os movimentos que acontecem, infelizmente, em alguns países europeus, mas por vezes eu diria que estes governos, com algumas tendências, ou pelo menos com algumas uh, aproximações uh, mais extremistas, tem servido de desculpa para outros governos que se apresentam como muito tolerantes e muito moderados poderem executar políticas na prática, executarem políticas também nos seus países que são elas também elas altamente restritivas. E eu recordo que a política italiana para as migrações é aquilo que tem, tem vindo a ser defendido pela pela, pela George Meloni, tem sido apoiado intensamente, por exemplo, o governo alemão, que é um governo de centro-esquerda, não é? E outros de centro-direita, e portanto isto não é... eu acho que tem E o acontecido... governo
0: alemão que precisa, pelo menos a Alemanha, precisa de muitos, muitos migrantes.
2: Pronto, mas tem nesse, nesse ponto de vista tem apoiado aquilo uhum. que têm sido as pretensões de, do, do governo italiano, no que diz respeito a, toda a política as políticas de asilo e de migração para, para a União Europeia. E eu o que na Suécia, aquilo que temos verificado até hoje, se calhar de forma surpreendente, desse ponto de vista positivamente surpreendente, é que não vendo nós a presença sueca a, a ser uma locomotiva de, de, que possa, de alguma maneira, abrir um pouco mais a, a, aquilo que tem vindo a ser a política de migração dentro da União Europeia, a verdade é que também não tem sido, desse ponto de vista, um, um bloqueio, nem tem, nem tem andado para trás, como alguns previam, ou, ou pelo menos temiam, numa primeira fase. Não tem havido alterações, portanto, nós estamos desde há, há mais de dois anos, não é? pelo menos, não é? com um conjunto de propostas da Comissão Europeia uhum. que estão estagnadas, absolutamente paradas, cruzaram várias presidências não? e eu acho que nesta altura o que nós podemos prever é que provavelmente vão continuar estagnadas e portanto não avançarão por força da, da presidência sueca, uh, mas também não haverá desse ponto de vista um, um, um retrocesso. Aliás o conhecemos, ainda uma declaração da presidência sueca muito recente de, depois de uma, de uma comissão informal da de, de justiça e de assuntos internos, foi muito uh, foi, no fundo foi um decálculo daquilo que tem vindo uhum. a ser as posições da Comissão Europeia e, portanto até uh, uh, do ponto de vista retórico, eventualmente só mas, tem, uh, mas, mas puxando a que de facto Avança em tipo de políticas claro. de imigração. Não é?
0: uhum. Prefiro, Silva, a, a Comissão Europeia tem, já dito por várias vezes, e o Conselho também concluiu isso, que é necessário intensificar controlo de fronteiras para combater migrações ilegais. Os líderes querem que a Comissão financie, mas não fica claro se isso inclui ou não a construção de vedações nas fronteiras. Podemos estar próximos da construção de muros nas fronteiras externa da União Europeia ou isso não se coloca para já?
1: Espero que não. Bom, voltando um pouco à questão que colocou ao Pedro, uhum. eu penso que não vai acontecer grande coisa na presidência sueca. As presidências não têm nenhum instrumento particular para obrigarem a acontecer isto ou aquilo, as presidências fazem ou não fazem em função da sua capacidade política de agregar. Uhum. Penso que é claro que hoje a presidência sueca, pelas características do seu governo, não tem capacidade para agregar politicamente e, portanto, não vai conseguir fazer grande coisa nesta matéria e não sei se conseguirá fazer grande coisa em alguma matéria. Porque a União Europeia, quando não consegue uh, convergir em pontos fundamentais de abordagem à realidade, não consegue fazer nada. E a questão é verdadeiramente esta. A questão da imigração... Hoje, neste momento histórico em que nós estamos, faz uma conjugação muito rara entre interesse económico e direitos humanos. Porque nós o continente europeu, vou só falar de Portugal e do continente europeu, não vou falar de outros espaços mundiais, nós precisamos de gente. Nós não estamos a ter o número de filhos necessários para sobrevivermos como sociedades. E, portanto, nós precisamos de outras pessoas que queiram vir para cá, que queiram trazer as suas famílias, queiram trabalhar, queiram fazer a sua vida cá. E isto, ao mesmo tempo, só é possível de concretizar se as pessoas vierem porque vêm para condições melhores, onde não só ganham dinheiro, mas também onde se sentem bem. E, portanto, Tenderão a ficar, uhum. a trazer a família. Ah, e há aqui um ponto que para mim é muito importante e que aqui se torna outra vez chave: é que o trabalho humano não é uma mercadoria, o trabalho humano é a própria dignidade das pessoas. E portanto, os imigrantes que nós precisamos só vão realmente contribuir harmonicamente para as nossas sociedades e, e, e vão dar um laste permanente às nossas sociedades se forem tratados como pessoas e não como uma mercadoria que faz trabalho. E isto tem, uh, quer no plano europeu, quer, agora parece que infelizmente também no plano nacional, uh, provoca uma cisão. Uh, aquilo que a União Europeia tem tentado é dizer ao mesmo tempo que há uma abordagem securitária, e eu não nego que é preciso ter segurança nas fronteiras, não, não pode entrar uhum. qualquer pessoa uh, nas fronteiras externas da União, e portanto circular na União. Mas, uh, o outro polo, que é o polo da captação por interesse mútuo, que é o Polo porque as pessoas vêm contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e familiar, mas também para o desenvolvimento das nossas economias. O Polo de estarmos abertos a culturas diferentes e não estarmos a dizer eu não quero este porque esta é uma cultura muito diferente da minha, uh, ou não quero este porque ele vai entrar sem contrato de trabalho, que é uma coisa que não existe no nosso país, essa exigência das cotas acabou há muito tempo como outros países já acabaram. Esta 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 discussão, que pelos vistos agora também é uma discussão em Portugal, apesar de tradicionalmente haver um grande Consenso sobre esta matéria, no campo europeu há é uma divisão fundamental. E é óbvio que, se todos aceitam um bocadinho da parte do outro, mas, no fundo, têm visões de base muito diferentes, vai ser difícil fazer alguma coisa. E há governos da União Europeia que têm visões de base muito diferentes. Uh, o Governo de Portugal é um dos governos em que a perspectiva de acolhimento não só de refugiados, mas também de imigrantes económicos, para responder às necessidades de nossas empresas, porque qualquer pessoa que visita empresas vê que a dificuldade número um hoje é falta de trabalhadores, falta a possibilidade uhum. de captar trabalhadores. E, portanto, Portugal, quer por razões humanitárias, quer por razões económicas, é um dos países europeus em que a primeira pulsão é a pulsão de nós precisamos para o desenvolvimento das nossas sociedades de que haja pessoas de, outros, de outras paragens que venham para cá trabalhar connosco, viver connosco e sentirem-se parceiros dos portugueses na construção da nossa, da nossa comunidade. E há muitos outros países europeus onde a orientação governamental é essa. Mas há outras orientações que felizmente no nosso país não têm tanta expressão, mas que em alguns governos os europeus têm uma expressão máxima em que o primeiro raciocínio é o um raciocínio securitário, o primeiro raciocínio é o um raciocínio do muro. Neste momento é inacreditável que nós há uns anos, deste lado do Atlântico, olhássemos para um certo presidente americano a pensar como é que é possível uhum. o homem querer fazer um muro com o México e agora nem nos damos conta, mas estamos a discutir se podemos gastar dinheiro europeu a fazer muros nas fronteiras terras da União Europeia. Onde é que nós já chegamos? Há uma degradação enorme do ponto de vista da capacidade de produzir política e socialmente um consenso básico sobre isto, que seja um consenso que junta ao humanitário que junta ao interesse económico e a verdade é que este consenso não existe ao nível dos decisores europeus. Há uma fratura fundamental de visão do mundo e de orientação política que vai tornar muito difícil não é esta presidência que já teria dificuldade, penso eu, em concluir alguma coisa mas vai tornar muito difícil uma verdadeira decisão no sentido em que uma decisão não é um papel, é uma linha de rumo que todos aceitam.
0: Pedro, aquilo que se questionava era sobre uh, a Primeira-Ministra italiana, ela tem tentado angariar apoios para um novo acordo sobre migração e num controle mais apertado de fronteiras, se poderá ou não, ela já cantou vitória, ela diz que neste último conselho que houve uma pequena vitória, ora, aquilo que eu lhe pergunto é se ela conseguir, vai conseguir ganhar terreno nesta matéria nos, relativamente aos restantes países europeus.
2: Eu, desse ponto de vista, tenho uma visão diferente de, de, de Porfirio Silva. Eu acho que há, relativamente, há um consenso relativo na, na União Europeia sobre esta matéria já desde há muito tempo. Eu concordo com todas as premissas que o Porfirio aqui nos trouxe no que diz respeito à necessidade de integração, necessidade até económica, como também foi dito, não é? mas mas mais do que isso, acho que o espírito de tolerância que nos sempre nos caracterizou na Europa e particularmente em Portugal deve ser reforçadíssimos. Portanto, nós somos um, um país, desse ponto de vista, que sabe acolher e que acolhe bem, que gosta de acolher, e isso não está, não está em causa. E o que a Europa, em, portanto, também se mantém, é um continente que, de facto, é atrativo para muitos outros povos em, à escala global, e isso deve-nos encher de orgulho, e não, e não o contrário. Agora, a parte que eu discordo é mais na, na, na análise da conjuntura política, digamos assim. Eu acho que, na prática... Eu admito que, do ponto de vista retórico, interessa a muitas forças criar uma cisão na, na Europa entre forças que, que, no fundo, são muito divergentes ou contraditórias. Mas, na prática, nós temos assistido, tem havido consensos de forma generalizada. É evidente que temos, às vezes, um, um caso ou outro pontual, de, de alguns excessos, vimos, por exemplo, na Hungria, vimos, já vimos... Uh, Mas, normalmente, isto acontece em países, e é importante que percebamos isso, são os países de primeira linha portanto que fazem têm uma fronteira externa onde sofrem uma pressão uh, 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 desproporcionada, vamos pôr as coisas assim, do ponto de vista de refugiados ou de imigrantes. É, e, isso, e esses países, eu julgo que com alguma naturalidade nós temos de perceber, tentam também eles próprios exercer pressão no conjunto da União Europeia, no sentido de haver uma solidariedade uhum, uh, no territorial, uhum. no acolhimento. Eu julgo que é isso que acontece, aconteceu no caso da Hungria, levando a excessos manifestos, com certeza, pelo menos do ponto de vista retórico, nomeadamente a questão do, dos muros e afins, que também parece excessivo, mas mais uma vez o, o próprio prefiro assumiu no início da sua intervenção há pouco que temos que olhar para as fronteiras externas da União Europeia e ter muito cuidado com elas, não é? mas depois diz isto do muro está indignado por poder construir muros eu não gosto de muros não gosto de nada mesmo, porque acho que tem um valor, um valor simbólico e isso também é importante. Mas é simbólico porque se nós ou queremos fronteiras ou não queremos fronteiras, não é? E a partir do momento que queremos fronteiras, acho que aí há um consenso também na Europa Europeia que tem que haver uma fronteira externa, não é? E temos mecanismos já o Frontex e outros que estão preparados uhum. para isso, não é? E portanto, no, no, genericamente como eu digo, a posição italiana é evidentemente se poder olhar para aquela especificidade que tem nomeadamente uma fronteira marítima no Mediterrâneo que é, que, é, que é gigantesca desse ponto de vista e é altamente vulnerável e portanto há, há, há uns esforço italiano de tentar sensibilizar a Europa para os seus problemas que são mais internos. Uhum. E desse ponto de vista tem havido e não me parece mal, eu há bocado dei o exemplo da, da, da Alemanha, onde é um, um, é onde é um partido social-democrata que está a liderar nesta altura que tem corroborado as posições do governo italiano e, e sido, sens sido sensível àquilo que são os seus argumentos. E acho que ainda bem porque acho que essa solidariedade, solidariedade europeia é absolutamente crítica para nós podermos ter uma política de migração que seja que seja eficaz. Uhum.
0: Ora, já ultrapassámos o nosso tempo, o Casa Comum regressa para a semana com o Pedro Duarte e Porfiri Silva. Obrigada. Euronet Plus. Milano. EuroNet Plus, a rede europeia
2: de rádios para compreender melhor a Europa.